0: DenkDank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Die besten Straßen, die besten Schienen, eine Post in jedem Dorf, ein Tunnel durch jeden Berg, ein gut ausgebautes Stromnetz. Wir bilden uns etwas ein auf die Infrastrukturen in der Schweiz. Sie sind ein Erfolgsmodell. Sie haben uns Wirtschaftswachstum und Wohlstand beschert. Doch einfach weiter so, das geht nicht. Der Ausbau der Infrastrukturen muss neu geplant, gebaut, betrieben, reguliert werden viel problemorientierter, vor allem viel systemischer und vernetzter, das sagt Matthias Finger, emeritierter Professor für Infrastruktur der EPFL in Lausanne. Herr Finger, klagen Sie nicht auf ein bisschen zu hohem Niveau? Das, das kann man
1: schon so sehen, aber ich schaue in die Zukunft. Ich sage, die, das hat uns Wohlstand beschert, aber... Was ist der nächste Schritt? Wir können das nicht einfach so weiter durchdeklinieren und noch ein bisschen mehr Infrastrukturen, noch hier etwas. Wir haben den Platz dafür nicht, wir haben die soziale Akzeptanz dafür nicht. Das Geld hätten wir wahrscheinlich schon, aber, aber man kann nicht so, ich sage silomäßig,
0: einfach weiter ins Land Infrastrukturen bauen nicht weiter silomäßig Jede Infrastruktur für sich genommen würde eigentlich ganz gut funktionieren, aber so einfach es ähm, müsste vernetzter sein. Ja, also
1: ich denke, jede Infrastruktur für sich genommen ist auch relativ effizient. Ähm, man, man müsste die Unternehmen anschauen, aber ich denke, dass sie sind schon relativ effizient. Aber die Ineffizienzen sind genau an den Schnittstellen zwischen den Infrastrukturen. Und wenn wir Effizienzgewinne machen wollen, weil das müssen wir so oder so, dann müssen wir diese Schnittstellen
0: bearbeiten, das heißt viel systemischer an das Ganze rangehen. Also weiter so geht nicht. Die Zukunft bringt neue Herausforderungen, Digitalisierung, Urbanisierung, Dekarbonisierung. Ganz kurz vorab für die schnellen Hörerinnen und Hörer, wo sehen Sie den dringendsten Erneuerungsbedarf?
1: Ich denke. Also de, am dringendsten müssen wir beim Strom, bei der Stromversorgung etwas tun. Diese sichern und, und Strom kommt ja nicht, das ist ja keine primäre Energie, die wird aus irgendetwas gewonnen. Das heißt, wir müssen schauen, dass der Strom produziert wird irgendwie und dann auch verteilt
0: verteilt wird am zweitringsten wahrscheinlich müssen wir bei der Mobilität ansetzen. Gut, das wollen wir diskutieren, was muss sich verändern, damit die Schweiz eine zukunftsaugliche Infrastruktur bekommt oder behält. Matthias Finger, Sie sind ja Politologe von Haus aus, aber irgendwo habe ich mal gehört oder gelesen, dass sie Ihnen zu theoretisch, sie sie denken lieber wie ein Ingenieur, also einer der Probleme lösen will, ja. Genau, ja,
1: ja, ja, genau, das, ja, mir ist es bei den Ingenieuren sehr wohl gewesen. 20 Jahre bei den Ingenieuren da war ich viel glücklicher als da irgendwie acht Jahre bei den Politologen, wo man irgendwie eine veraltete Theorie abarbeiten muss. Die Ingenieuren wollen Probleme lösen. Das Problem bei den Ingenieuren ist, dass sie oft zu kleinräumig, zu kleinkariert die Probleme definieren und ich möchte das im Großen machen
0: und dann sind die Probleme nicht nur technisch, sondern sind eben auch institutionell. Ja, und das beschreiben Sie in Ihrem neuen Buch Infrastruktur Schweiz: ein Erfolgsmodell in Gefahr. Zum Thema waren Sie bei uns in der Denkfabrik zu einem Austausch zu Gast und jetzt auch herzlich willkommen noch im Think Tank, dem Podcast von Avenir Swiss. Und ich begrüße Samuel Rutz, Senior Fellow und Leiter Programmplanung und Forschung. Du befasst dich schwerpunktmäßig mit Wettbewerbs- und Regulierungsfragen, Sammy, und bist unser Mann für die Infrastrukturen. Siehst du es auch wie Herr Finger? Ähm, ist das Infrastrukturerfolgsmodell Schweiz in Gefahr?
2: Ja, das ist es sicher. Ja. Es gibt da. Ähm, verschiedene Probleme, auf die wir zusteuern. Ähm, die einen wurden schon angesprochen. Eben, ähm, wir sind ein Land, das, das am Wachsen ist. Äh, Bauland ist knapp. Aber wenn diese Infrastrukturen an Grenzen stoßen, dann müssen wir neue haben. Wir wissen nicht, wo wir sie bauen. Wir wissen nicht, wie wir sie bauen. Ähm, über dem Boden, unter dem Boden, auf dem Boden, überall ist, ist es knapp. Ähm, das ist die eine Dimension. Äh, wir, wir haben... Ähm, den Klimawandel, den wir irgendwo angehen wollen. Das hat Auswirkungen auf unsere Infrastruktur. Wie entwickeln wir sie weiter? Wie machen wir sie CO2-frei vielleicht? Wie ähm, passen wir sie an? Wie schützen wir sie? Das sind alles große Herausforderungen. Und auch die Digitalisierung, die wurde schon angesprochen, die macht auch etwas mit der Nachfrage nach, nach diesen Leistungen oder viele Infrastrukturen oder Infrastrukturdienstleistungen, die verändern sich wahnsinnig aufgrund dieser Digitalisierung. Da braucht es eben auch dann neue... Infrastrukturen, die völlig anders gedacht sind, als wie
0: sie heute bestehen. Genau. So, da haben wir schon große Herausforderungen. Und umschreibst da schon die Probleme, die auf uns zukommen, was, wenn du das jetzt hierarchisierst, für dich auch ähm, der größte, dringendste Handlungsbedarf ist, wo?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Daher ist überall, also diese, das sind ja wirklich... Vernetzt diese, eben. Ja, das sind die vernetzten Probleme. Das ist eben dieses, diese Querfunktion äh, oder Megatrends, die eben alle Infrastrukturen treffen und man muss überall mitdenken. Und das ist ja auch, ähm, glaube ich, das, was auch du, Matthias, sagst. Man muss das vernetzt denken, sonst kommt das nicht so
0: gut. Gut, damit die funktionierenden Einrichtungen, die wir ja noch haben, die ein Standortvorteil für die Schweiz sind, damit das so bleibt, wir wollen es diskutieren. Die Schweiz eine Infrastrukturerfolgsstory, wenn wir kurz beim Ist-Zustand sind oder wie es auch war, gut ausgebaut, Herr Finger, ähm, das hat auch mit der Vergangenheit zu tun. Nicht wahr? Also die, die Schweiz, dass das da besser ähm, gebaut oder aufgebaut ist als, als anderswo, da lohnt sich vielleicht der Blick zurück. Das ist auch, muss man sagen, weil die, die Schweiz vor dem Krieg verschont wurde und ähm, nicht alles neu aufbauen musste, sondern eben weiterbauen konnte. Genau. Genau.
1: Wir konnten, wir, wir hatten, unsere Infrastrukturen waren nicht zerstört wie im, wie, wie im Ausland. Wir konnten darauf aufbauen, wir konnten mit dem Wirtschaftswachstum sofort loslegen. Viele Arbeitskräfte kamen in die Schweiz und das bedarf nach neuen Infrastrukturen, ein riesen Wachstum, Bevölkerungswachstum. Also, ja, wir, und wir hatten auch noch den Platz damals.
0: Denn so, haben, haben wir jetzt wir nicht mehr. <lacht> <lacht> genau, auf das kommen wir auch zu sprechen, natürlich. Vielleicht ergänzen, das ist ja zum Beispiel ähm,
2: ziemlich ähm, typisch dass äh, in der Wasserkraft, oder? Ähm, da kommt jetzt der Heimfall. Das Zeugs wurde vor 80 Jahren etwa gebaut und geplant. Jetzt muss man schauen, was man mit diesen Infrastrukturen macht. Und das zeigt ja genau das. Äh, eben Wir haben sehr früh gebaut,
0: gute Dinge gebaut. Kann das auch ein Nachteil sein, dass man so früh gebaut hat und jetzt wie mehr Probleme bekommt, etwas umzubauen?
2: Ja, Infrastruktur ist Beton, oder? den muss man wieder wegbringen. Oder? Das ist sicher nicht, nicht einfach, aber das heißt einfach, wir müssen jetzt ein, den Umbau angehen. Oder? Das, das ist jetzt der Zeitpunkt, weil wir das sehr früh... Ähm, auch gebaut haben. Jetzt kommt der Moment, wo wir das angeben müssen.
0: Mhm. Das kommt mir nur in den Sinn, ich habe lange in Osteuropa gelebt, wo zum Beispiel das Mobilfunknetz fast besser ist als im Westen, weil man ein schlechtes äh, Festnetz hatte und das Mobilfunknetz neu aufbauen konnte. Ja, das ist bekannt, man kann da auch sogar Swisscom ein bisschen kritisieren. Die hatten
1: null Interesse, irgendwie in Fiber zu investieren, weil wir ein so gutes Breitbandnetz hatten. Also, ja, vielleicht hier der Nachteil, wir hatten sehr früh Infrastrukturen und haben ich würde schon sagen, eher im Telekom- haben wir dann ein bisschen ja, die Investitionen verpasst oder die Innovation verpasst, weil das, System eigentlich, das Netz eigentlich guter Qualität war.
0: Eben, ja, und Sie sagen jetzt, der Fingers, das kann nicht so weitergehen, das heutige Modell nicht einfach weiterbauen. Man könnte jetzt aber auch fragen, warum eigentlich nicht. Bis jetzt hat es ja auch gut funktioniert und wenn jeder an sich denkt, Stichwort Silo, dann ist dann jedem gedacht.
1: Ja, also ich, ich sehe vor allem zwei Probleme. Das erste Problem ist, das Geld ist nicht das Problem. Das Geld finden wir irgendwie. Aber, aber was das Problem ist, ist der Platz, die Akzeptanz. Das hat mit dem Platz zu tun. Wo immer Sie etwas hinbauen wollen, da gibt es schon jemanden oder irgendetwas. Auch unter dem Boden, da müssen Sie schon tief runtergehen, damit Sie wirklich etwas Neues bauen können. Und das, das andere ist, das vergisst man oft, die Infrastrukturen, die bedingen unter. Was immer man baut, muss unterhalten werden, repariert werden. Und weil die Infrastruktur so stark ausgelastet wird, wird auch dieser Unterhalt sehr schwierig. Man, sieht, Die Leute regen sich auf, weil der Zug am Wochenende nicht fährt, weil man die,
0: einfach die Schienen unterhalten muss, weil am Tag kommt man nicht mehr dazu. Ah. Wird, wird das zu wenig gedacht, Samuel Rutz? also der Unterhalt gerade, wenn man etwas Neues denkt, oder, dann ist man euphorisch, und, ach, das stellen wir jetzt da hin, aber was das dann für Konsequenzen hat, das, das, da denkt man zunächst nicht oder zu wenig dran.
2: Ja, absolut, das ist so, also gerade da, wo, wo das Parlament Geld spricht, ist der Unterhalt nicht attraktiv, daran zu denken. Da will man ähm, sich verewigen, man, man will eine neue Eisenbahnbrücke bauen, ähm, das ist attraktiv und da weiß man ja auch, dass sich die Unternehmen teilweise darüber beschweren, man solle aufhören, ihnen Geld nachzuwerfen, weil man muss das Zeug dann auch unterhalten, das kostet auch. Aber das ist halt das politische System und vielleicht können wir nachher noch ein bisschen darüber äh, sprechen, das ist eines der großen Probleme, äh, dass die physikalische Äquivalenz nicht gegeben ist. Also die einen geben das Geld aus, äh, aber das ist Geld, das sie nicht direkt, äh, für das sie nicht direkt verantwortlich gemacht werden. Ja. Und das ist immer attraktiv, wenn man bestellen darf, ohne dafür dann... Äh, Stehen zu müssen. Also die
0: Infrastruktur ein zentraler Beitrag für Wirtschaft, für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes und da ist natürlich, dass die Politik nie weit, ja alle wollen etwas vom Kuchen und alle wollen etwas verteilen vom Kuchen.
2: Ja, ganz genau. Das ist aus meiner Sicht eines der großen Probleme, dass die, die Infrastruktur nicht, wie das du, Matthias, schon gesagt hast, systemisch geplant wird, sondern politisch. Also es ist nicht eine bedarfsgerechte Planung, die wir hier haben. Wir Ökonomen hätten gerne eine, eine nachfragegetriebene Planung. Das ist bei den Infrastrukturen, weil es doch irgendwie auch staatlich finanziert ist, ein bisschen schwer, aber sie sollte zumindest bedarfsgerecht geplant sein. Aber das sieht man so nicht, oder? wenn man in die Politik schaut, auch gerade zur Zeit. Es geht darum, dass jede Region ihr, ihr Bauwerk bekommt. Ob sie es braucht oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Es geht einfach darum, dass, wenn man da etwas baut, in der, ich weiß nicht, der Westschweiz, in der, in der Deutschschweiz halt auch etwas baut. Es geht sehr oft um Ideologie in der Politik. Es gibt gute Infrastrukturen, es gibt böse Infrastruktur. Ähm, Je nach, nach politischer Couleur dann, oder? Ja. Ähm, oft ist die Bahn gut und die Straße schlecht, oder? Und wir meinen wird gekleckert und nicht geklotzt, da fließt alles rein. Am anderen sagt man, oh nein, da braucht man nichts, auch wenn es da Engpässe gibt, die, ähm, ja, die uns behindern. Ja. Und Vielleicht geht es oft auch um Personen, die sich gerne ein kleines Denkmal aus Beton ähm, natürlich ähm,
0: schaffen würden. Genau, also ich möchte in einem späteren Teil noch darauf zurückkommen und das noch diskutieren ausführlich, wie man die Probleme lösen kann. Eben der Ansatz, den Sie vorschlagen, Professor Finger, das eben auch vernetzt zu denken. Aber kurz vielleicht doch noch, dass wir die Probleme noch einkreisen können, äh, worüber wir sprechen, was auf die Schweiz an Herausforderungen zukommt. Das wurde schon stichwortartig äh, angesprochen, eben äh, die Schweiz wächst, äh, wir, gerade die demografische Entwicklung, Herr Finger, Stichwort 10 Millionen Schweiz, das bedingt ja, ja, wir werden immer mehr, es bedingt einen Ausbau, was heißt das für die Infrastruktur in einem kleinräumigen Land wie unserem?
1: Oder die Leute wohnen irgendwo und pendeln zur Arbeit. Also meine lieben Architekturfreunde, die träumen von dieser 15, Mi- 15 Minuten Stadt, wo alle gerade dort wohnen, wo sie arbeiten und joggen gehen. Aber leider ist die Realität nicht so, weil sie finden ja die Wohnsubstanz gar nicht, wo sie hin möchten. Ähm, das heißt, sie werden pendeln oder, äh, oder wohnen dann in Bern, weil die Frau in Zürich arbeitet und der Mann in Lausanne oder irgendwie so. Also, und die, diese ganze... Mobilität ist überproportional, also je mehr es ist, nimmt noch mehr zu als das Bevölkerungswachstum, weil man das auf dem Papier
0: schon optimieren kann, aber in Realität nicht. Und, und das, ja... Nimmt aber auch zu, weil die Mobilität das überhaupt möglich macht, nicht? Also eben die
1: Infrastruktur. Die Infrastruktur macht das möglich, aber die Leute bei der Mobilität nehmen sie viel in Kauf. Die Leute, finde ich, sehr, ziemlich tolerant, wie lange sie im, bereit sind, im Stau zu stehen und da äh, also ist man immer erstaunt. Nicht, das ist nicht ein Schweizer Phänomen, sondern ein weltweites Phänomen. Aber ich möchte vielleicht noch etwas sagen zu dieser ganzen wir optimieren die Schweiz, wenn schon die Schweiz, aber wir haben 350.000 Grenzgänger ähm, und die kommen in die Schweiz und dort gibt es wenig ÖV vor allem, und die Hälfte davon ist Frankreich und dort gibt es kein ÖV und die kommen alle mit dem Auto. Das äh, äh, müssen oder, wir irgendwie absorbieren, ja, Genf, Basel. Ja, und, und das, oder, das, hat, das sind Konsequenzen, die wir auch mitdenken müssen. Wir können nicht einfach an der Grenze aufhören, wenn wir unsere Arbeitskräfte im Ausland einsourcen.
0: Ja. Deswegen sagen Sie auch, die Schweiz ist eine einzige Metropolitanregion. Genau, ja, 10 Millionen Stadt mit den Grenzregionen. Und eben für Ausbauten fehlt es häufig an Platz, an Akzeptanz auch. Es gibt Nutzungskonflikte, wurde auch von Ihnen, Herr Finger. Auch unter der Erde zum Beispiel, ich glaube, das muss man auch den Leuten nochmal klar machen, es ist nicht nur, was man sieht, es ne? ist auch, was da unten im Boden versteckt wird. Es ist immer mehr, ähm, was einander in die Quere kommt.
2: Ja, das ist so, oder? Ich meine, wenn man sich mal in einer Stadt überlegt, was alles unter der Straße ist, also die Kanalisation, dann haben wir die Fernwärme, dann kommen die Gasrohre, dann kommt die Elektrizität, die ganze Telekommunikation, dann wollen wir Erdsonden überall äh, runterstecken dann wollen wir natürlich den Verkehr unter die Erde bringen, also immer mehr, oder? Den wollen wir nicht mehr ähm, auf, Tag, äh, auf dem Boden haben. Wir haben solche Visionen von Gütertransport unter der Erde. Ich glaube, das, das hat man noch
1: nicht realisiert, dass es da Nutzungskonflikte gibt. jetzt ist. wollen wir noch die Städte vergrünen und Bäume pflanzen, aber die können ihre Wurzeln gar nicht schlagen, weil ja. es unter dem Boden keine Erde hat, sondern ja, das, Infrastrukturen.
2: Das geht in diese Richtung und dann kommt das über den Boden. Das ist auch etwas, was die Leute, glaube ich, nicht realisieren. Also vor Covid gab es ähm, schon, schon ganz ähm, ernsthafte Probleme, wie Flugzeuge, äh, die landen und starten wollen, wie das geht. Ähm, und auch die Drohnen, du hattest das vorher auch angesprochen. Die Post hat früher immer ähm, so eine Drohnenforschung gemacht und so ein bisschen die Vision ähm, unterhalten, jeder würde dann in Zukunft sein Packli per äh, Drohne geliefert bekommen. Äh, wenn man das mal irgendwie ausrechnen würde, was das bedeutet, dann, äh, wenn, wenn, wenn jedes Packli der Schweiz mit einer Drohne ausgeliefert würde, dann wäre der Himmel schwarz und der Lärm unerträglich. Ist also das
0: so ein Beispiel dafür, dass eben mal so ein bisschen groß gedacht wird, aber letztlich die Konflikte auch, sagen wir jetzt, die Nutzungskonflikte, mhm. wenn man vom Raum spricht, nicht mitgedacht werden ja. genug.
1: Genau. Ja, genau. Sehe ich auch so, ja das, ist so. Ja, ja, das ist da kann ich schon ein bisschen die Ingenieure kritisieren, oder? Die haben so schöne Visionen, dass sie so sind schön, die, die fliegen und das funktioniert, aber das lässt, das ist nicht, das lässt sich nicht ausrollen, flächendeckend ausrollen, einfach weil es andere Grenzen gibt.
0: Das heißt eben, mehr
1: Koordination. Mehr Koordination, ja, man muss das zusammensehen mit dem Rest. Äh, Man man sieht die die, die Drohnen, hat man man gesehen das Problem bei den Flughäfen jetzt, dann muss man das abschotten, damit die Drohnen dort nicht hinfliegen. Aber merkt man immer nachher.
0: Also die räumlichen Probleme dann, Sami. Ein weiteres Problem, der Klimawandel. Wir müssen uns anpassen an die klimatischen Bedingungen, die Infrastruktur anpassen, was heißt das? Ja
2: gut, also zuerst mal muss man sich eigentlich klar werden, was der Klimawandel für die Infrastruktur bedeutet und ich glaube auch da sind wir noch nicht so wahnsinnig weit, oder? Das geht um, um natürlich direkte Effekte, dass wir bei mehr Umwetter oder Unwetter oder Extremereignissen, die die Infrastruktur selber Schaden nehmen kann, aber es gibt auch so indirekte Effekte, wenn die Schienen sich aufheizen, kann man weniger schnell fahren, das kann, kommt zu Verzögerungen. Wenn sich das Kühlwasser beim AKW auf... Also wenn das Wasser wärmer wird, dann kann man weniger produzieren. Und solche Dinge, das sollte man mitdenken. Und dann sollte man halt wirklich darüber nachdenken, wie wir diese Infrastrukturen da, wo man es kann, anpassen kann. Das ist ein bisschen ein politisches Tabu. Wir wollen ja vermeiden, wir wollen nicht anpassen. Darüber, darum spricht man nicht so viel über diese Anpassungen. Aber das sollte man unbedingt tun. Wir müssen über den Schutz dieser Infrastrukturen nachdenken. Okay. Offensichtlich, wenn Sie einen Berghang oder, der, äh, am Rutschen ist, irgendwie eine Infrastruktur haben, dann muss man sich überlegen, was tun wir. Mhm. Und es gibt auch äh, den Ersatz von Infrastruktur, der wichtig ist. Äh, alles, was CO2 ausstößt ich denke gerade an die Energieproduktion natürlich, äh, da muss man ersetzen. Also das sind verschiedene Dimensionen, die man da im, im Auge behalten sollte, und meiner Meinung nach noch viel zu wenig auf dem Radar hat.
0: Nehmen wir gerade die Energiewende, Herr Finger, also Energiewende ist eine Stromwende, habe ich gelernt, ja, wir müssen Strom produzieren, auf Teufel komm raus, und gerade das Stromnetz, das ist ja, das ist ja am Anschlag, ich habe gerade kürzlich von Swissgrid selbst gelesen, dass das, das Stromnetz ja beim Ausbau hinten hinkt, dass das eine dramatische Situation ist und das Stromnetz zur so Achillesferse Verse werden kann, der Energiewende, also da sind wir offensichtlich noch nicht so weit, nicht gerüstet. Ja, wir haben probleme die produktion der strom Mhm. selbst und dann das
1: netz wenn wir Voll elektri- sagen wir, wir wollen den Verkehr elektrifizieren, dann muss man das, die Autos, die Batterien laden irgendwo. Wo ist das? Muss man planen. Nicht einfach sagen, kauft ein Elektroauto und dann steckt es bei euch zu Hause in den Stecker oder so. Sonst muss man dort das Stromnetz ausbauen. Ich glaube, das wird viel zu wenig eben systemisch gedacht. Elektrifizierung ist gut, aber auch nur, wenn der Strom durch nachhaltige, erneuerbare Energien produziert wird, sonst, sonst nützt das alles gar nichts, sonst ist es noch ineffizienter.
0: Und dann kommt dazu, dass wir zwar eigentlich mitten in Europa liegen und eigentlich gut vernetzt sind mit Europa, aber irgendwie ähm, von diesem Stromabkommen abgekoppelt sind und uns äh, selber schaden. Haben wir aber selber verschuldet. Also,
1: da, da, dass wir, uns, wir haben uns selber aus diesem europäischen Binnenmarkt herausgenommen, das wäre nicht nötig gewesen, und, und das, dort haben wir jetzt Probleme mit der Versorgungssicherheit. Wir, wir brauchen Strom zum Importieren und den kriegen wir nicht. Ähm die Grenze, wir sind zwar sehr, sehr gut vernetzt, aber wir haben kein Stromabkommen. Das heißt, wir können gar nicht so Strom handeln wie in der EU. Dazu wird jetzt in der EU Strom gehandelt und der fließt teilweise durch die Schweiz als Konsequenz, weil die Strom eben den geringsten Widerstand fällt. Das sind Konsequenzen für uns, aber davon können wir nicht profitieren. Das generiert noch Kosten bei uns. Ja. Ich
0: glaube, ein Podcast für sich, dann die ganze Diskussion <lacht> über die Stromversorgung und natürlich auch ähm, ja, Energiewende. Ein weiterer Punkt, den, den ich noch kurz ansprechen möchte, die Digitalisierung. Samuel Roth, Digitalisierung beeinflusst, welche Infrastruktur wie gebaut wird. Nicht? Also das ist ein, ein entscheidender Punkt. Absolut. Also Ich glaube, eben, man muss
2: unterscheiden. Einerseits äh, hat die Digitalisierung einen Einfluss da, darauf, wie gebaut wird. Das wird neu gebaut, also... Das Beispiel sind vielleicht irgendwelche intelligenteren Baumaterialien, die einem sagen, im Staudamm drehen, Achtung, da ist was nicht mehr gut, da müsst ihr jetzt sanieren, während man früher da nicht reingucken konnte. Das sind solche Dinge. Aber viel wichtiger ist meiner Meinung nach, was ich schon vorangetönt habe, dass die Digitalisierung die Nachfrage nach Dienstleistungen verändert. Also bei der Post, die Leute wollen auch keine physischen Briefe mehr verschicken, das ist einfach passe. Ähm, Im Telekom-Bereich, man verdient im Fisk-Netz, das haben wir schon angesprochen bei der Swisscom, schlicht kein Geld mehr. Das sind alles neue Leistungen und die bedingen dann aber eben auch ähm, Veränderungen an den Infrastrukturen, mit denen diese Leistungen halt erbracht werden. Also ähm, wir brauchen keinen Kupfer mehr, wir brauchen Glasfaserleitungen, wir brauchen weniger äh, äh, Poststellen, eigentlich Netzwerke und so weiter.
0: Mobilität,
1: vielleicht noch ein Wort zur Mobilität. Sie, Sie wollen von A nach B gelangen. Und haben eine App, die ihnen sagt: hier, und das ist ein bisschen zu Fuß, dann ein bisschen Tram, dann ein bisschen Taxi, dann ein bisschen Eisenbahn, dann, 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 dann weiß nicht was. Und, und, und die gilt digital ist das vernetzt, aber physisch ist das noch nicht abgebildet.
2: Mhm. Ja. Aber Straßen sind auch ein, ein gutes Stichwort, oder, wenn, wenn man über selbstfahrende Na-, ähm, Autos nachdenkt. Was, was Digitalisierung ist, oder? Dann braucht man andere Straßen. Das, das funktioniert nicht auf den Straßen, wie wir sie heute
0: gebaut haben. Was heißt denn das? Also da kommen wir zu einem Punkt: Ja, Service Public, Was brauchen wir eigentlich? Was muss zur Verfügung gestellt werden für die Bedürfnisse, die wir haben oder die das Publik hat? Samuel wenn wir jetzt feststellen, es, es braucht neue Infrastruktur, man muss ja auch neu denken, das würde auf der anderen Seite heißen, man äh, kann auf Ältere verzichten. Also es bräuchte dann eine explizite Verzichterklärung, da sind wir wieder bei der Politik, die das nicht will. Ja genau,
2: oder? Das ist äh, ja ein traditionelles Thema, auch von einem Swiss. Ich,
1: ich sage nicht <lacht> Verzichterklärung, ich sage Umnutzung, oder? Wenn wir, wenn wir sagen, wir, wir, wir wollen digi- digitalen Transport haben, wir wollen dekarbonisieren, das heißt nicht, dass wir die Autobahn nicht mehr brauchen, aber die Autobahn brauchen wir für etwas anderes, die wird vielleicht elektrifiziert mit einer Oberleitung. Die Lastwagen fahren elektrifiziert. Vielleicht hat sie, weil wirklich im individuellen Personenkraftwagen von Zürich nach Bern zu fahren, ist nicht sehr sehr schlau und effizient. Aber die Autobahn wird es trotzdem brauchen für ganz andere Dinge: Busse, Kollektivtransport, Gütertransport. das. Man muss auch gewisse Umnutzungen denken: Umschläge, umschlagräume Wo, wo wird geladen? Wo wird? Sind diese Mobilitätshappen von einem Transportmodus auf den anderen umgestiegen wird zur so, so Umnutzung von den bestehenden Infrastrukturen,
2: nicht weniger. Ja, da bin ich einverstanden aber es ist nur es ist ein Teil, des, ich glaube, es ist eben schon auch, auch weniger, es ist Umnutzung und auch weniger, ja. vielleicht sind das kleine Dinge, aber wir brauchen keine Telefonzellen mehr, wir nein, brauchen auch nein. keine Poststellen mehr und also, es gibt Dinge, klar, die, die fallen klar, weg, ja. aber die bringt man teilweise politisch nicht weg, oder? wir, wir ja. bringen keinen Abbau des, des Poststellennetzes durch die Politik, ja. unmöglich, obwohl es das nicht mehr braucht. Ja. Vielleicht, vielleicht kann man das umnutzen, das sind ja Liegenschaften in dem, dass man einfach Wohnungen baut oder irgendwas, aber ähm, den Service da braucht es nicht mehr. Äh,
0: Infrastruktur ist service und service ist Politik und wir stellen fest, ja, Politik will für alle etwas, also es ist schwierig, den Bedarf an, an service abzustecken.
2: Ja, absolut. Also ich, ich finde schon, ja. Also vielleicht nur ganz kurz, eben ja. meine Beobachtung ist natürlich, ähm, und da sind wir wieder bei dieser fiskalischen Äquivalenz. Solange die Politik für den Service Public nicht bezahlen muss, sondern ihn einfach bestellen darf mhm. ähm, und wir diese intransparenten Finanzierungsmodelle haben, äh, dann wird nichts abgebaut. Weshalb auch? Also, man kann sich ja nur selber
0: schaden. Man Sie ja, aber, die Stehen, Ein
1: Element dazugeben, also das, das stimmt schon, aber, aber Servicepublik wird oft noch sehr physisch gedacht. Und wir sind jetzt, ich, mit der EPFL sind wir jetzt dran, was wäre ein digitaler Servicepublik? Also zuerst mal, braucht es den überhaupt? Wie sähe der überhaupt aus? Und, und und die auch den Gedanken des Servicepublik ins digitale Zeitalter übernehmen und nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt halt die Poststelle, das war Servicepublik und digitale Briefe oder weiß nicht was ist nicht mehr Servicepublik, ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, aber was wäre das dann? Oder kann man das den Googles der Welt überlassen? Vielleicht können die den besseren Servicepublik machen.
2: Aber das ist schon wichtig. Also ich, ich sehe das schon auch so, dass der Service-Public könnte zusammenwachsen. Das mir wie bei den Silos. Oder? Okay. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich brauche keine Post und keine Telekom als zwei Silos. Ich brauche eine Glasfaser, ja. Punkt, oder? Ähm, über die ich irgendwelche digitalen Services beziehen kann, über die ich ein, ein, ein E-Mail empfangen kann, was, was das Äquivalent zum Brief ist, ähm, über das ich Telefon- Videokonferenzen machen kann. Da gibt es schon, schon Potenzial. Da, da bin ich völlig einverstanden. Aber das wird in der Politik nicht annähernd so gedacht, oder? Sondern nein, wir, wir wollen ein Fixnetz, noch immer, und wir wollen... Brief und die Zeitung und, und ja. das, das, das geht überhaupt nicht in die sehr, Richtung in
1: der sehr, Politik sehr gemacht, und
0: alles ist. muss irgendwie finanziert werden. Ja? Und das, äh, ja, das ist dann die nächste Frage, oder? wenn wir dann definieren, was der Servicepublik eigentlich leisten soll, die Frage, wie soll er finanziert werden? Das ist in der Schweiz auch nicht ja. so transparent.
1: Ja, wo, wobei ich bin nicht so sicher, dass der digitale Servicepublik so viel kostet. Ich denke, das ist mehr eine Regulierungsfrage. Wollen wir den Flächendeckend, wollen wir den so, dass alle Zugang haben oder irgendwie so, das sind mehr Regulierungsfragen als wirklich Kostenfragen, weil wir sehen ja bei der Digitalisierung, da hat es Investitionen. ich sehe das nicht so sehr als Kosten, der physische Servicepublik kostet, ja. aber aber der Digitale
0: ist mehr eine intellektuelle und dann eine Regulierungsaufgabe. Gut, Und die Frage kann ja schon sein, der Service-Public ist das immer auch eine, eine Staatsaufgabe, muss der immer auch staatlich finanziert werden oder gibt es dann Möglichkeiten, da auch die Privaten zu involvieren? Punkt Liberalisierung ist die, die Schweiz jetzt nicht gerade ein Vorteil. Die Menge. Public-Private-Partnerships ist ein super Modell, um Service-Public
1: zu finanzieren. Ist einfach in der Schweiz nicht angekommen. Warum nicht? Aber ich weiß auch nicht. Da, da, da sind wir irgendwie viel zu... In, in einem Land, das doch sehr staatsgläubig ist wie Frankreich, ist Public-Private-Partnership gang und gäbe. Das sind die private Wasserunternehmen, private Transport, die im Auftrag des Staates arbeiten. Das
0: ist durchaus möglich. Was ist deine Erklärung, Samuel, dass, äh, dass die Liberalisierung in der Schweiz, in der eigentlich liberal denkenden Schweiz, so nicht vom Fleck kommt diesbezüglich?
2: schwer, eine, eine Erklärung zu finden. Oder? Wir, wir haben ja gesehen, in der EU in den 90er Jahren hat man begonnen zu liberalisieren. Mhm. Ähm, die Schweiz hat da ein bisschen begonnen mitzuspielen, ähm, hat dann aber sehr schnell aufgehört. Äh, es war kein Druck mehr da irgendwie, ich, keine Ahnung. Man hat diese, diese komische, weder Fisch noch Vogel-Situation geschaffen mit irgendwelchen Staatsunternehmen, die sich aber trotzdem privat fühlen, weil sie dann halt irgendwelche privatrechtlichen AGs sind, aber zu 100% oder 51% im Besitz des Bundes. Das, das hat sich so verstetigt und ich glaube, es ist einfach ähm, die Politik will es nicht loslassen, weil sie mitsprechen ähm, will. Äh, die Unternehmen selber profitieren bis zu einem gewissen Punkt davon. Es ist, es ist einfach sehr schwer, das zu durchbrechen, aber äh, eine genaue Begründung kann ich auch nicht liefern. Aber jedes Mal, wenn man versucht, was zu tun, dann… Ähm,
0: w- wann würde der Wettbewerb funktionieren? Was müsste erfüllt sein?
2: Also in diesen Bereichen ist es ja immer so, wenn, wenn man Wettbewerb will, dann ist das… Ähm, bis einem gewissen Grad künstlicher Wettbewerb. Oder? Es geht um Bereiche... Managed Competition. Äh, Managed Competition. Genau, es geht um Bereiche, um Netzwerke, die halt irgendwelche äh, äh, ökonomischen Charakteristika, haben, Merkmale, die tendieren zu Monopolen und das ist, was wir auch immer sagen, also was blöde wäre, einfach ein Monopol ähm, vom Staat zu den Privaten zu geben, da muss man sich dann nicht wundern, wenn die Preise steigen, oder? Das ist klar. Man muss einen Rahmenbedingungen schaffen, dass der Wettbewerb irgendwo funktionieren kann. Zugangsregime sind wichtig, solche Dinge. Ähm, aber das sieht man im so, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Ja, und ist. dort
1: können wir schon etwas von der EU lernen. Das ist die Regulierung. Es braucht eine saubere Regulierung. Ja. Äh, der Wettbewerb muss reguliert werden, damit er funktioniert. Ja. Und, und dort sind wir so schwach in der Schweiz, weil wir wir wollen Regulatoren, niemand will die Regulatoren, äh, die Bundesämter wollen sie nicht, weil sie das lieber selbst machen, die, die Staatsunternehmen wollen es auch nicht, weil sie lieber nicht reguliert wären, ich glaube, dort, dort ja. klemmt es eigentlich.
2: Also ich, ich, ich habe das Gefühl, es gibt ja zwei Varianten, entweder man lässt das Zeug beim Staat, das ist vielleicht nicht so, was wir jetzt mögen, oder man dereguliert es, aber mit der entsprechenden Regulierung aber die Hälfte zu gehen des Weges, das ist irgendwie eine komische Geschichte, das sieht man auch in der Politik, wenn es dann nicht klappt in der Schweiz, dann sagt links, ja typisch, ihr habt es liberalisiert und und rechts sagt, nein, nicht typisch, wir haben es eben nicht vollständig liberalisiert, darum kann es ja nicht funktionieren. Also es ist dann immer so, dass jeder sich bestätigt fühlt und wir sollten einfach auf die eine oder die andere Seite und ich denke, die Deregulierung wäre schon Die Richtung, die die ganze Welt eingeschlagen hat, ähm, das kleine gallische Dorf hier, die Schweiz, sollte sich da vielleicht doch mal überlegen, ob man nicht ähm, der
1: Rest der Welt. Da muss ich schon sagen, im europäischen Vergleich haben wir mit dem wirklich Mühe, mit dieser Regulierungsangehensweise. Und das hat, ich weiß nicht, das hat auch mit diesen Staatsunternehmen zu tun, die eben weder Fisch noch Vogel sind und aus dem einen
0: gewissen Vorteil herausschlagen können. Was ziehen wir jetzt da zum Schluss für ein Fazit Herr Finger, was tun wir konkret? Sie fordern ja, sie fordern Herr Rösti auf, den neuen Infrastrukturminister ein Herkules zu sein, was meinen Sie damit?
1: Also, oder wir haben den Vorteil in der Schweiz, dass wir ein Infrastrukturministerium haben, das alle Infrastrukturen beim gleichen Minister vereint. Das, das heißt Herr Rösti könnte diese Infrastruktur neu strukturieren, also die, die, die Gouvernance, die Ämter neu strukturieren, sodass sie den neuen Bedürfnissen anpassen. Ein Digitalisierungsamt, das es heute nicht gibt, ein, ein Güter- Transmobilitätsamt, das es heute nicht gibt, ein Energieversorgungsamt statt ein Stromamt. Irgendwie, das wäre, das wäre der erste Schritt und wenn die Ämter neu strukturiert werden, dann würden sie auch die Probleme anders angehen. Also das würde sofort Konsequenzen ja.
0: Mhm. Also, so ein, das Uwek, das die Gesamtverantwortung übernimmt, kannst du dir das vorstellen?
1: G- grundsätzlich schon. Ich, ich,
2: ich frage mich, ob das reichen würde, weil am Schluss ist das nur die Verwaltung und wenn die Politik ähm, nicht mitzieht, ja, ja. dann weiß ich nicht, wie das. Ich glaube, man müsste da oben drauf halt noch irgendwie eine. Anreize für eben eine bedarfsgerechte Planung pfropfen, oder dass ein Parlament dann wirklich am Schluss sich überlegt, was brauchen wir, äh, möglichst systemisch und, 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 und äh, vernetzt, wenn das möglich wäre, und dass sie eben auch die Konsequenzen davon trägt, oder dass sie auch die Rechnung vorgesetzt äh, bekommt, wenn sie dann was tun will. So,
1: ein Preisschild. Der, die Verwaltung Preisschild. macht ja die Politik. Wenn wir die
0: Verwaltung anders strukturiert werden, würde sie der Politik auch etwas anderes vorschlagen. <lacht> Bundesrat Rösch, Samuel, hat gesagt: Ja, das äh, Bundesrat Ogi, Altbundesrat Ogi, sein Vorbild ist sein großes. Und er hat ja viele, auch zögerlich verteilt, hat immer gesagt: Ja, wenn die Deutschschweizer was bekommen, müssen die Westschweizer auch was haben. Wenn der Gotthardtunnel gebaut wird, muss auch der Lötschberg gebaut werden. Berggebiete, Schiene, Straße, alles. Das ist ja genau nicht die Prioritätensetzung, von der wir jetzt gesprochen haben. Ja, genau nicht. Das macht auch ein
2: bisschen Angst. Da scheint sich nichts zu ändern, oder? Man ist ein bisschen von einer ideologischeren Planung zu einer ähm, gut schweizerischen Planung. Jeder bekommt ein Stückchen vom Kuchen übergegangen. Aber mir scheint, jedenfalls ist es nicht offensichtlich nach außen, dass da eine Strategie dahinter
0: steckt. Was brauchen wir eigentlich? Wie lösen wir die Probleme? Sie fordern ja, Herr Fingert, ein, ein Think Tank. Mhm. Wir sind da. Aber wenn wie es denkt, was sollen wir denken? die Zukunft der schweizerischen Infrastrukturen als Systeme denken.
1: Das das wäre die Aufgabe.
0: Think Tank, der Podcast von Avenir Suisse. Ich bedanke mich beim emeritierten Professor Matthias Finger. Und bei Samuel Rutz, Senior Fellow bei Avenir Swiss, der Podcast Think Tank ist auf allen gängigen Podcast-Kanälen verfügbar, neu auch auf der App Swiss Podcast. Bitte gebt uns Feedback, liked uns, wenn ihr uns mögt und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss, sagt Marc Lehmann.